0: Fala, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Depois de quase um mês, estou de volta aqui para esta plataforma, tá? É, tá uma correria que, minha nossa senhora, se eu corresse a maratona de Boston, eu ganhava com uma hora de antecedência. Tanta correria que tá. Mas, enfim, vamos para o episódio de hoje, tá bom? A gente vai falar de algo muito diferente do que a gente vem falando aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de três referências musicais atuais e também de soft power, tá bom? Se vocês estão totalmente perdidos depois dessa minha fala, calma que vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? E eu também quero dizer que teremos um, um episódio surpresa, tá bom? Nessa, nessa próxima semana teremos o um episódio que eu vou gravar por conta de uma aula que eu tenho minha. Uma aula que eu tenho minha é boa, né? Uma aula que eu tenho, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho de OTAN e também do, do dos problemas que ela, tá, que ela já teve, que ela ainda tem. Então a gente vai fazer uma discussão, uma discussão sobre a OTAN, tá bom? Então esperem o próximo episódio que vai estar bem legal. E, dica, não vai ser só eu que vou falar, tá bom? Vai ser uma roda de discussão. Então vai ser bem legal, quem puder ouvir já se liga no próximo episódio, tá bom? Bom, para quem acompanha esse blog há mais de um ano já, a gente já está completando, já completou, né? Um ano e quatro meses, tá? Sabe que normalmente eu falo de coisas que estão fora do foco das maiorias dos noticiários aqui do Brasil, tá bom? Entretanto, às vezes eu não tenho como fugir dessa centralidade de notícias, como a gente está vendo. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá bom? Então, eu não posso só fugir dos, dos focos, tá? Eu tenho que falar um pouco dos focos também. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que deu muito a falar no mês passado e que eu tô trazendo aqui para vocês neste episódio, tá bom? Bom, nesse episódio eu quero trazer um conceito que o Brasil, como um de seus pilares democráticos, ele utilizava muito, tá bom? Só que a partir do governo Dilma ali, ele foi perdendo um pouco esse respaldo e essa estrutura essencial no mundo diplomático internacional, tá bom? Seguinte, creio que muitos não tenham conhecimento desse conceito, porque ele é bem restrito ao mundo das relações internacionais, tá? Ele é, assim, são poucas as pessoas que realmente sabem o que é esse poder, esse, esse conceito, desculpa, tá bom? Dei um spoiler aqui. Mas o tema que a gente vai discutir hoje, hoje é o soft power, tá bom? E sim, a gente fala... Desse jeito, em português também Porque não tem uma tradução muito boa assim, Seria um, um poder macio Um poder é, Delicado, aí fica complicado né Então a gente fala soft power também E a gente simplesmente tropicalizou Esse termo para a nossa língua E para o nosso país, tá bom? E quando é que surge esse termo? Ele surge nos estudos das relações Internacionais, no final da década de 1980 Pelo famoso Escritor Joseph Nye não sei se muitos conhecem ele quem é da área de relações internacionais conhece bastante ele quem é assim tem por um hobby leitura algumas coisas históricas ou gosta de leituras por si só deve conhecer também mas ele não é tão conhecido em outras áreas de outros cursos tá bom e o NAI ele é muito importante para nós porque eles ele ele nos trouxe Novas realidades de estudo, tá? E também, juntamente com outro pensador inter internacionalista, o Keohane, eles criaram uma nova vertente teórica no final dos anos 80, que é o neoliberalismo, tá bom? Que ela é simplesmente uma atualização da teoria clássica do liberalismo, tá? Que essa teoria clássica do liberalismo ela surgiu lá na década de 20, 30, tá bom? Quando surgiam os estudos, das relações internacionais, certo? E o neoliberalismo ele vem em tempos que o mundo estava mudando, tá? Em tempos de final da Guerra Fria, no qual a gente já podia ver um mundo totalmente interconectado, e que só apertaria mais essas amarras de interdependência ao passar das décadas, tá bom? E o exemplo perfeito de que isso foi concretizado, essas amarras elas foram cada vez mais apertadas, foi a pandemia, né? Se a gente olhar para um por esse lado, nesses dois últimos atípicos anos, a gente viu uma total dependência que a gente tem de produtos importados, do quanto as moedas mundiais elas são sensíveis aos movimentos das empresas e dos estados. Né? A gente viu o, quando aquele navio da Evergreen ele ficou preso no canal do Suezo, quanto é, alterou as moedas também. É, a guerra da Ucrânia, quanto ela altera as moedas, né? a gente vê no Brasil... Que o dólar, ele tá numa montanha russa que ele desce para 4,60, ele sobe pra 5,20, ele está estagnado em 5 reais, então ele tá realmente numa montanha russa, tá? E, e também o quanto os portos, eles são extremamente necessários para o deslocamento dos produtos, tá? Também os aeroportos também, aeroportos de carga, certo? E também o quanto os cuidados somos com ações básicas de hum. higiene pessoal. Às vezes a gente é, reclama de uma pessoa que lava muita mão, que... É, faz alguma coisa que a gente não faz no nosso dia a dia, a gente acha meio meio estranho assim, mas a gente viu que a gente adotou coisas de higiene pessoal que às vezes a gente não adotava, né? Por exemplo, eu creio que todo mundo hoje tem um dispenser de álcool em gel na mochila, na bolsa, no, no bolso, no carro, enfim. Ali para você, depois você vai num lugar, você passa o álcool gel, você, você vai no supermercado, você vai no banco. Então a gente tá agora sempre com o álcool gel na mão, né? Então é algo que a gente adotou pro nosso dia a dia. Tem aquela discussão de se a máscara vai ser adotada ou não Enfim, então algumas pessoas mais radicais que ainda estão usando máscaras Algumas que já faz um tempo que não estão usando Algumas que usam em locais específicos Mas acho que não sei se vai a gente vai criar uma, uma tendência de usar máscaras em alguns locais específicos Como hospital, como centros médicos tá? Ou também em, em lugares mais fechados que a gente fica um pouco mais receoso então, enfim, acho que vai ser o tempo irá nos falar, tá bom? Bom, mas agora vamos ao que importa, vamos falar de soft power, tá? O que é o soft power? Bom, soft power é a estratégia indireta de um país influenciar o outro, tá? Por meio de fontes culturais, como comida, música e até futebol. Além de todos os meios diplomáticos, como negociações multilaterais, políticas sociais... Políticas sustentáveis, comunicação proativa e neutra e uma exposição internacional bem feito, tá bom? É uma maneira de unir os países por meios suavizados de interação. Porém, antes de irmos mais a fundo nesse termo completo que é o soft power e tudo o que se circunda a ele, a gente necessita entender o que que é poder. Bom, poder para o mundo das RIS. É a capacidade de convencimento de um ator sobre o outro, tá bom? Então, pelo menos no nosso mundo de RI, essa é a, é a generalização mais comum de poder, certo? E aí você me pergunta, mas como assim, Gia? Me explica direito. Bom, eu vou tentar dar um exemplo simples aqui, utilizando vocês e os seus pais, tá? Então, por exemplo, até você entrar no ensino médio, ou até entrar na faculdade, você meio que está adquirindo conhecimentos básicos... Que supostamente guiarão para as escolhas futuras Entretanto, são conhecimentos que possuem zero poder de convencimento sobre uma pessoa adulta, certo? Então em uma discussão, sua palavra possui pouco conteúdo teórico Isso também acontece com países recém-independentes Um país novo no sistema internacional, ele não tem poder de convencimento sobre o outro Porque ele acabou de chegar nesse jogo, tá? Ele tá no começo da sua jornada e o um mundo anárquico, certo? Por exemplo, a gente tem o Haiti, que ele foi um dos primeiros países, se não o primeiro a ter uma revolta escravagista, certo? E, e que ao conseguir a sua independência, ele teve que pagar, primeiro, valores estratosféricos para a França, como meio de agradecer uma espécie de taxa de associação a esse cenário internacional. E segundo, quando ele se desprendeu da França, ele se tornou realmente independente, ó. Agora eu sou um novo player aqui no... No, no cenário internacional Eu quero começar a andar sozinho tá? Só que ele não tinha Respaldo internacional algum Porque principalmente, entre aspas Ele tinha traído um estado Tradicional tá? Que era a França Então meio que Ele foi visto com maus olhos por outros estados Principalmente europeus Que eles viam como Que o Haiti Ele, ele traiu a França porque Ele, ele quis sair dessa... Dessa, desse domínio da metrópole francesa, desse domínio de Paris, certo? Bom, e aí com o passar dos anos, voltando ao exemplo do, dos nossos pais, tá? Com o passar dos anos você vai entendendo como funciona a dinâmica dos seus pais, qual que é a maneira mais fácil de convencer eles. Em algumas situações tem que tomar algumas medidas mais drásticas para a gente ganhar algo, certo? E em outras vezes somente um presente é suficiente para você ganhar aquela grana tão desejada para ir naquela festa, para ir sair com aquela com aquela pessoa, tá bom para ir no cinema, para comprar alguma coisa que você quer, tá? Então, assim, você vai conhecendo a dinâmica dos seus pais e como fazer eles felizes para você ter o que você quer. Isso também acontece com os países, certo? Ao passo que eles vão se estabelecendo no sistema internacional, entendendo a dinâmica do jogo e vendo como cada país se comporta perante uma situação eles se utilizam de táticas para conseguir o que eles querem, certo? Eles oferecem um investimento privado, pedem a concessão de um aeroporto, ou de um porto, ou de uma ferrovia, negociam uma troca de produtos por um preço mais acessível, ou simplesmente invadem militarmente o amiguinho, né? E nesse último caso, a gente conhece o antônimo do soft power, que é o hard power, tá bom? Que também não tem uma tradução para o português, tá? Então a gente usa, a gente tropicalizou esse termo em inglês. E o que é o hard power? O hard power é quando um país ele coage o outro a fazer algo que ele quer, seja diretamente com uma invasão, seja indiretamente com um, com um apontamento de armas, certo? Bom, o hard power a gente deixa para a Rússia, tá bom? Porque o nosso foco é o soft power, que são todos os outros exemplos. São maneiras suavizadas de inserir sua cultura, de ter um retorno financeiro e de fidelizar o cliente, podemos dizer assim. E o Brasil fazia isso com maestria, porque a cultura brasileira ela é admirada em todo o entorno do globo terrestre. E a frase, o brasileiro só não conquista o mundo porque ele não quer, é a melhor para refletir o soft power brasileiro. Bom, me corrijam se eu estiver errado, mas essa é a minha percepção do Brasil no mundo afora, tá? A cultura brasileira ela é muito forte nos países europeus, nos latino-americanos, nos países norte-americanos, e isso eu digo Canadá e Estados Unidos, e também no Japão, certo? Tudo bem que não são todos os países do mundo, mas conquistando tudo isso aí, já seriam 24 territórios no War e você precisaria de mais uma rodada para ganhar o jogo, né? Bom, brincadeiras à parte, tá? A gente exporta a nossa música, a nossa comida, nossos comediantes, nossos esportistas e nossas novelas, além de inúmeras outras coisas que os países utilizam e que foram baseadas na nossa cultura, sem nenhum esforço nosso em colocar aquilo lá, certo? Bom, desde o início do século XIX, quando o nosso café era um dos produtos com mais rodagem no mundo, nós temos a cultura brasileira circulando nos países e desde lá não paramos de exportar direta e indiretamente fontes culturais. Eu não vou colocar que é, durante o nosso período colonial a gente foi um, um, um grande exportador de cultura porque era muito mais uma cultura forçada, era muito mais uma cultura totalmente aportuguesada, tá bom? Então a gente não tinha essa... Essa nossa identificação com a nossa pátria, com o Brasil, com a República Brasileira. Tá? Então, foi um pouquinho depois do, do, de 1822, quando a gente se, se tornou independente, que a gente vai começar a realmente exportar o nome Brasil e a cultura brasileira, certo? Bom, em tempos recentes, acho que não é novidade para ninguém, nosso maior trunfo de exportação cultural é o futebol. E o futebol masculino de campo... É o carro-chefe da cultura brasileira. A gente tem também o futebol feminino de campo, tá bom? Que creio que a principal, a, a nossa estrela seja a Marta. E a Marta é conhecida no mundo todo, principalmente por, pela maioria das meninas, tá? Também a maioria dos homens conhece ela, principalmente brasileiros, certo? Mas o carro-chefe mesmo é o futebol de campo masculino. Que desde Pelé, lá em, nos anos 60, nossos jogadores eles são reconhecidos mundo afora. E acho que o melhor exemplo de grandiosidade do Pelé e do futebol brasileiro foi a ida do nosso rei para um país africano é, e a utilização do time do Santos com propaganda governamental contra os separatistas lá em um país da África. Eu não vou lembrar, se eu não me engano é na Nigéria, mas eu não tenho certeza agora, tá bom? Porém, surge, eu, eu li alguns artigos de que não foi bem assim, que não, eles simplesmente não pararam a guerra, foi mais uma, uma propaganda, que nem eu falei, então assim, não foi, não é que o, o Pelé simplesmente pisou lá e parou a guerra, não, vamos assistir futebol, não, foi mais um, uma jogada ali do governo daquele país para tentar apaziguar a situação, para tentar é, um cessar fogo, então foi uma, uma jogada ali do, do governo, certo? E a gente tem inúmeros de exemplos de atletas brasileiros que fazem seus nomes mundialmente, indiretamente, levam o Brasil e a cultura brasileira pelos campos de todos os países, certo? Entretanto, ultimamente, a música brasileira ela vem ganhando muito destaque e por isso ela é o ponto focal no nosso texto. E o Brasil, todos sabem, todos os brasileiros sabem, que o nosso país é um grande produtor de música, certo? E por ser um país de dimensões continentais, temos muitos dos nossos cantores concentrados aqui no país. E uma música ou outra, ela cai nas graças dos estrangeiros. Então, assim, o... como a gente tem lá nos Estados Unidos aquela World Tour, que é só nos Estados Unidos, a gente tem a nossa World Tour, que é no Brasil, tá? Então, os artistas fazem show desde o Oiapoque Ia... ao Chuí, então, Manaus, Recife, Vitória, São Paulo... Porto Alegre, Mato Grosso, enfim, você rodar por todos os estados com shows é algo, assim, deve ser algo inimaginável para todos os artistas, tá? Então, a gente tem o nosso, entre aspas, World Tour Brasileiro, certo? E, bom, quando eu digo que uma música ou outra ela cai na graça dos estrangeiros, acho que o melhor exemplo é a música do nosso querido Michel Teló, a, a famosíssima Ai Se Eu Te Pego. Que ela bombou principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Eu não tenho certeza sobre o Japão, creio que lá também, mas não com tanta força quanto nesses outros países, tá bom? E até hoje ela é um símbolo cultural da nossa música brasileira na Europa. Até é, eu sou um, um usuário da plataforma TikTok e às vezes eu vejo uns gringos cantando Ai se eu te pego ainda em 2022. E assim, a te pego, se eu não me engano, foi lançada em 2012 Então 10 anos depois, os gringos ainda cantam te pego, certo? Bom, e a gente, ela, a gente podia ter aumentado essa nossa influência por lá naquela época Porém, parece que a propaganda dos artistas brasileiros era muito mais focada aqui no país E eles não estavam errados, tá? Porque aqui que a gente conhece não só uma música, mas todas as músicas A gente canta, a gente tem vontade de pagar pra, pra ver eles Lá no exterior é uma outra música que bomba, então não valia a pena fazer um show porque ninguém ia conhecer, ou você ia atrair um público brasileiro que seria mínimo, tá? Então, assim, era melhor você exportar uma música para que eles tocassem numa balada, ficasse conhecida e ponto, fica... ponto final. Não ficar indo para lá fazendo show porque não valia a pena porque era, era uma outra música que eles conheciam, certo? Bom, entretanto, com o crescimento das plataformas sociais uma maior visibilidade mundial e o investimento na propaganda pessoal desses artistas é, ela, ela aumentou, tá? Então a gente tem, tem músicos que fazem turnês, participam de turnês internacionais, desculpa, participam de festivais internacionais e também são top 10 em plataformas musicais em alguns países. E eu creio que nossos maiores artistas internacionais hoje, eles sejam quatro tá bom? Anitta e Pablo Vittar, que estão no nosso título, e também Vintage Culture e Alok, que são outros dois que eles estão fazendo uma fama mundial. Eles, eles são DJs, eles tocam música eletrônica. Para quem não conhece, para quem gosta, são sensacionais, tá bom? Então, são, creio eu, pelo menos na minha visão de, de, de pessoa que ouve muito música, tá bom? Creio que esses são os quatro principais artistas nossos que estão no mundo. No meio internacional, certo? E eu não vejo nenhum outro artista nesse patamar, pelo menos nesse ano de 2022, tá, a gente? Completou agora quase quatro meses e meio de, de ano de 2022, então eu vejo esses quatro artistas sem sem nenhuma concorrência lá no mundo no mundo lá fora com outros brasileiros, tá bom? Assim, a gente já teve outros brasileiros que bombaram em anos anteriores, mas... Como eu já disse, na minha opinião, esses quatro artistas, eles estão bombando, eles também quebraram barreiras que antes eram muito fechadas para os brasileiros, tá bom? Que são as participações em festivais renomados ao redor do mundo. Recentemente, no mês passado, a Anitta e o Pablo Vittar, eles tocaram no famoso festival californiano de Coachella, certo? Então, foi, tiveram vários vídeos, todo mundo gravou, foi um show, foram shows muito legais e, e foi muito massa, dá tá? para quem assistiu, eu não consegui assistir muito, eu vi alguns vídeos só, mas foi muito legal, certo? Bom, o Vintage Culture e o Alok já tocaram em festivais de música eletrônica, tá tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Eu, eu não sei quanto o Alok, mas eu sei que o Vintage já foi para Tomorrowland. O Alok já tocou no Ultra também nos Estados Unidos, então eles estão participando de festivais internacionais e isso é muito legal. E o que antes eram somente, somente hits brasileiros que bombavam nas baladas, hoje a gente tem artistas tocando nos principais palcos do mundo. Bom, e por que, que é bom a gente ter artistas brasileiros tocando em festivais internacionais? Porque ele traz, eles trazem uma visibilidade... Para o Brasil, tá bom? E essa visibilidade ela é muito boa para o nosso país. Pelo fato de que vale a pena investir no nosso país. E que temos produtos disponíveis no mercado cultural. Produtos ótimos disponíveis, certo? E também a vinda de festivais internacionais. Como o Lollapalooza, que tem todo ano. E o Tomorrowland foram frutos dessa experiência cultural brasileira, certo? Então, e também, que artista gringo não sonha em tocar para o caloroso povo brasileiro? Muitos são venerados aqui, desde Justin Bieber até Coldplay e também o Guns N' Roses, entre outros vários, tá bom? E CDC, é, Adele, um, Avril Lavigne. então, assim, é uma infinidade de, de músicos internacionais que são venerados aqui. E essa exportação cultural brasileira é uma via de mão dupla pelo fato de incentivarmos a vinda de artistas brasileiros para cá também, tá bom? Então, assim, tem inúmeras entrevistas de artistas internacionais que falam que o Brasil tocar no Brasil é muito legal, porque a gente já tem essa cultura de ser um povo muito caloroso, aquele povo que abraça, que faz de tudo, assim, a gente vê que outros, outros povos, eles são muito mais frios, a gente é muito mais caloroso. Então, imagina ter um show para, sei lá, 60 mil pessoas... O tanto que não deve ser legal, né, desses esses artistas terem esse, esse público muito agitado que é o nosso. Bom, e aí a gente chega ao título desse texto. Anitta e Pablo Vittar são para o Brasil, o que o K-pop é para a Coreia do Sul. E por que, que eu, eu coloquei esse título, tá? Pelo fato de que a cultura musical de ambos os países atingiu patamares nunca antes vistos em anos recentes. Só pra gente ter uma noção do que que tá acontecendo com essas três referências do que aconteceu a Anitta há 10 anos atrás lá em 2012 ela tocava em pequenos eventos ela colocava covers na internet e sonhava um dia atingir patamares mundiais de influência certo bom Pablo Vittar ele começou a sua carreira em 2015 lançando os hits internacionais regravados em português olha isso eles começaram assim praticamente do zero eles não eram ninguém naquela época. Nas épocas que eles começaram, né? E em 2022, ambas as cantoras tocaram em Coachella, na Califórnia. Que é um festival que é majoritariamente dominado por artistas dos Estados Unidos. Além disso, a Anitta, se não me engano, foi a primeira personalidade musical. Que atingiu o top 1 do mundo na plataforma Spotify. Com a sua música Envolver. Então isso é, é algo extraordinário para a nossa cultura musical brasileira e o K-pop em anos recentes quando ele finalmente saiu da Coreia ele quebrou essa bolha coreana ou podemos dizer essa bolha asiática tá creio eu que seja é, tenha sido um bom ali muito mais antigo um bom continental um bom regional e aí ele cresceu recentemente para esse bom internacional e foi um bom inexplicável tá Bom, só para a gente contextualizar um pouquinho, os grupos de música do pop coreano, eles começaram a ser jornada há 30 anos atrás, lá em 1992. Sim, eu fiquei chocado com esse número também. Porém, foram em anos recentes que a música do país asiático, ela atingiu patamares globais. Creio que o primeiro hit de sucesso tenha sido o nosso famoso Opa, Gagnum Style, né? E também foi o primeiro vídeo a atingir 1 bilhão de reproduções no YouTube Há 10 anos atrás Então eu creio que o Psy Ele foi o primeiro cantor pop coreano Que estourou no mundo certo? Alguém que ouve pop coreano E me corrige deve ter alguém Alguém antes dele Mas enfim, acho que ele quebrou barreiras Que antes estavam Altas, tá bom? E, e anos mais recentes Novas bandas começaram a ganhar o gosto dos jovens Mundo afora e o impacto foi quase que instantâneo, com bandas famosas do mundo pop coreano sendo convidadas para shows internacionais. E eles movimentavam quase que trilhões de dólares para a economia sul-coreana, tá bom? Eu não vou saber o nome dos grupos aqui, infelizmente, é só uma passada por cima. Mas mostro quão importante eles são para a cultura coreana, certo? E aí, tanto K-pop, quanto a Anitta, quanto Pablo Vitar Vittar fizeram com que seus nomes remetessem aos seus países de nascença, e isso traz muitos benefícios para ambos os países. No caso da Coreia do Sul, é um pouquinho diferente do Brasil, tá? porque as bandas de K-pop realmente fazem parte do governo, elas são produtos do governo, e com isso elas trazem retornos financeiros para o país. Para quem quiser saber um pouquinho mais a fundo, eu deixei é, uma, uma entrevista, uma reportagem da Vox lá no no, no blog escrito, tá bom? Que fala um pouquinho da, da trajetória, do quão conturbada, com problemática a vida desses artistas, porque eles estão submetidos a, a jornadas exaltivas por parte do governo, E porém o retorno financeiro é algo monstruoso, tá bom? Diferentemente do Brasil, nossos artistas eles são independentes e todo o lucro é revertido para eles mesmos. Então, a Coreia ela adotou uma estratégia diferente com o, o K-pop, tá? Que. Korean Pop tá bom só para quem não é do mundo então a Coreia do Sul ela realmente abraçou mas só que esse abraço esse abraço às vezes é um pouco abusivo por conta dessas jornadas exaustivas dos problemas que trazem tá bom então é, é algo muito problemático lá na Coreia é algo que é, chega a ser às vezes infernal para esses artistas mas é algo que a Coreia ela fez diferente do Brasil o Brasil simplesmente ele deixa os nossos cantores Fazerem, assim, serem livres para seguirem as vidas deles, tá bom? Todavia, o nome do Brasil está atrelado a esses artistas. Então, quando o artista internacional, o Manita, o Pablo Vitar, eles vão para o Coachella, não só é o nome deles, mas o nome do Brasil. São artistas brasileiros, tá bom? Isso faz com que o nosso país ele tenha um respaldo no quesito artístico em todas as frentes. Tanto que bandas internacionais, elas fazem firmeza aqui, festivais internacionais possuem agendas aqui, turistas chegam ao Brasil com o conhecimento de que a música brasileira é de boa qualidade e também que os artistas irão entregar um verdadeiro espetáculo. Então, muitos turistas também eles chegam nesses países, no, principalmente no Brasil, em outros países nos Estados Unidos, na Coreia do Sul principalmente, a partir de, de clipes, de músicas, de cantores, tá bom? Então, é uma, esse nicho cultural ele também... Ele, ele agita muito o mercado turístico dos países, tá bom? Bom, e o meu ponto aqui é que, repetindo, né? É que os artistas desses dois países levam consigo seus nomes, indiretamente, os nomes de seus países. E isso impulsiona principalmente o turismo, certo? De novo, mais uma vez... Muitas pessoas vão à Coreia pelo fato de terem ouvido uma música do pop coreano Ou de terem visto um clipe que acharam legal Até mesmo uma letra de uma música que fala de um lugar paradisíaco no, na Coreia do Sul, tá? E são pontos que às vezes eles passam despercebidos pra alguns de nós Mas que fazem muita diferença pra outros, tá bom? Então, assim, a Coreia deve muito ao K-pop quanto ao turismo Porque muita gente vai lá por causa do K-pop, certo? E a cultura brasileira também é um soft power turístico que atrai, atrai milhões de pessoas, tá bom? Quem que não quer ver um desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na Sapucaí? Visitar o Pantanal? Visitar a Amazônia? Então um gostinho de viver por alguns dias em uma das cidades mais populosas do mundo, que é São Paulo. Se banhar nas águas quentes do Oceano Atlântico. Passear nas dunas dos lençóis maranhenses. Fazer um esquibundo em Natal e até mesmo tomar um mate no Rio Grande do Sul, tá bom? Então a nossa cultura... Não só a nossa cultura, mas os nossos pontos turísticos, eles são muito visados lá fora, tá bom? E é algo que a gente tem que investir mais, a gente tem que investir na propaganda, no marketing, porque é algo que vai ajudar muito numa, numa retomada nossa economicamente por parte do turismo, certo? E a música, ela é um grande poder diplomático brasileiro, só que ela tá sendo muito mal aproveitada, tá bom? A área cultural e artística brasileira como um todo está sendo muito defasada pelo poder político. A gente viu, se não me engano foi na semana passada, ou na retrasada, agora eu não lembro, que o Bolsonaro ele vetou a, a lei Aldir Blanco, que ela destinaria 3 bilhões para o setor cultural. Então ele, ele negou, essa, revogou essa, essa lei. Tá? Eu não vou saber dizer o porquê, mas eu sei que ele revogou. não sei se foi pelo, pela questão do preço, pela questão do, do valor repassado, enfim... Deve ter algum motivo para ele ter revogado, tá bom? Então, eu deixo aqui na imaginação de vocês. Imagina se nós tivéssemos o mesmo apoio que os Estados Unidos oferecem para a indústria de filmes e de música, tá bom? Tudo bem que o Hollywood é muito, é muito rico, o Hollywood em si é muito rico. Então, eles têm um marketing empresarial ali muito forte. Só que a música também dos Estados Unidos era muito forte, tá bom? Eu não sei como funciona, mas creio que os Estados Unidos devem dar uma uma ajuda para esses dois ramos culturais, para a gente ter os Estados Unidos do tamanho que ele é culturalmente, certo? E, e, assim, se a gente tivesse esse mesmo apoio aqui no Brasil, qual seria o patamar que a gente teria chegado, né? Sim, é algo inimaginável. E a área cultural é uma das áreas que mais pode trazer retornos financeiros no curto prazo. E o Brasil, ele está desperdiçando todo esse potencial simplesmente porque assim devem ter outras não sei vez de jogo devem ter outras preocupações outras obrigações que o Brasil deve deve estar tá prestando atenção e a gente não está a gente está nem eu falei desperdiçando todo esse potencial cultural tá bom então é mais um esse, esse episódio aqui é mais para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso meio cultural o quão forte ele é e quão forte ele está crescendo <risos> o nosso soft power é algo que a gente sempre usou com maestria, só que a gente perdeu esse ímpeto depois do... Durante o governo Dilma, e teve o Temer, agora o Bolsonaro, a gente perdeu esse respaldo cultural, tá bom? Assim, o futebol masculino é algo que sempre vai ser forte, é algo meio que indireto ao Brasil, tá bom? Porque, querendo ou não, é o esporte mais praticado do mundo, a gente é cinco vezes campeão mundial, mas a gente tem que ter outros olhos para outros, outros meios de soft power, que a música, a cultura, a novela. É, são programas nossos, tá bom? Então, é, é algo que a gente tem, tem que ficar de olho também. E entender um pouquinho do, do quão relevante, do quão legal é a gente ter artistas brasileiros tocando em festivais internacionais. Festivais que, assim, atingem públicos de milhões de pessoas por ano, certo? Então, é algo que a gente tem sempre ter, ter uma, uma atenção carinha a mais para para esses meios, tá bom? Para não ficar muito longo, eu vou acabar por aqui, certo? E espero vocês para o próximo episódio, que vai ser uma surpresa, mas é uma surpresa bem legal. A gente vai comentar um pouquinho sobre a OTAN, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais e estamos juntos.